0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, La señal de Santa María Huatulco Cuando la noche apremia y el cielo resplandece al fulgor de la luna Es hora de un café con Erika Greco Amante del café y las pláticas con un poco de utopía Comenzamos Queridos radioescuchas, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como cada martes, un café con Erika Greco, por supuesto. Recuerden que estamos transmitiendo... Desde Radio Mar 106.3 FM, nos da muchísimo gusto que nos acompañes desde donde te encuentres en tu casa, en el transporte, en el trabajo, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, me siento honrada porque es la primera vez que está ella en un programa en radio y en vivo. Y seguramente muchos de los que nos están viendo saben de quién se trata y les presento a Cris Casillas. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros, hablar de tu carrera profesional ¿No? Hemos visto quienes eh, te seguimos a través de las redes sociales, tu trabajo en la fotografía, eres una apasionada de la fotografía, del video, que haces otras actividades. Y queremos conocer un poco qué hay detrás de todo ese trabajo artístico que se hace, que, que se proyecta y también detrás de esa personalidad tan eh, llamativa, extravagante, un poco de pronto... Eh, Dices, híjole, ¿le hablo o no le hablo? ¿Cómo será Cris Casillas? ¿Cómo se define Cris Casillas en, en, de manera breve o en tres palabras?
1: Pues me considero auténtica, definitivamente, creativa y claro, muy apasionada con los, los temas de foto y video. Apasionadísima sí. Eso, sí,
0: oye, y platícame,
1: ¿eres una artista visual o cómo defines tu profesión? Híjole... Pues está un poquito complejo porque se podría decir que mi base en sí es el diseño gráfico, yo soy diseñadora gráfica de licenciatura, pero pues poco a poco me he ido metiendo en el tema de la fotografía y el video, o sea, pues ahora sí que he ido evolucionando por ahí y, este, y pues me he metido muchísimo ahorita sobre todo la fotografía.
0: Es que el diseño gráfico te da como muchas vertientes, ¿no? Muchas sí. aristas, ¿no? Uh -huh. Como lo que tú decías, a lo mejor diseñar este un logotipo, como trabajar redes sociales, de sí. este, la fotografía, ¿qué otras actividades haces a.? a
1: pues sí, o sea, desde toda una identidad gráfica, me la viento, eh, pues los clásicos trípticos, o sea, todo lo que abarca el diseño gráfico en sí, eh, he hecho páginas web, eh, estuve trabajando para una aplicación, o sea, le he entrado a todo para ver qué es lo que me gusta más. En realidad, en un principio, según yo, quería estudiar animación digital, y bueno, <risa> siempre no, este, pero la verdad es que estoy muy contenta con lo que hago ahorita. Y entonces, dentro de todas esas aristas, ¿qué es lo que realmente te apasiona,
0: como lo decías? O sea, que te levantas en la mañana y dices, lo voy a hacer.
1: Pues, la fotografía sobre todo. O sea, porque es un momento... Yo lo puedo equiparar un poquito a lo que me cuentan mis amigos de qué es el yoga para ellos. Okay. O sea, es un momento en donde te despejas de todo. Y la verdad, o sea, tengo un poquitillo de toque por ahí. Entonces me concentro tanto en que quede la foto así súper recta, derechita y todo eso que no estoy pensando en nada más. Muchas veces pues incluso invito amigos. Entonces pues siempre es, es un momento de pasármela muy muy bien y este incluso lo comparo con el yoga porque pues hago 50.000 mil maromas para tomar una fotografía entonces pues bueno sí la fotografía definitivamente ¿y qué significa la fotografía? o sea me decías que se equipara con el tema
0: del yoga Ajá. porque para ti por ejemplo eh, a lo que algunos lo pueden ver de pronto como un, un área de oportunidad, a lo mejor como un defecto Tú lo estás eh, utilizando para canalizarlo y para explotarlo Que es el sí. tema de encuadrar bien la fotografía, que esté en orden, que esté impecable Sí, sí, sí ¿Cierto? Oye, y bueno, y en esos términos, ¿qué es lo que más te gusta fotografiar? ¿Qué es lo que más le gusta a Cris Casillas?
1: Híjole el simple hecho de sacar una fotografía, de hecho tengo muchos amigos emprendedores, entonces luego es foto de producto, este, foto de sus locales, entonces yo le entro a todo. O sea, en sí, eh, pues mi máximo es tomar fotos de paisajes, de flora, de fauna. Eh, pero, pues, yo mientras esté aprendiendo algo, de hecho, les digo, o sea, yo te tomo las fotos y luego vemos si salen bien, o sea, casi casi, pues, no te cobro, uh -huh. pero déjame practicar, déjame intentarlo, a ver qué tal sale, pues, si sirve, se publican, si no, pues, mejor <risa> se queda el secreto, lo intenté, entonces, siempre estoy como que intentando crear lo que salga.
0: ¿Y qué fue lo que despertó en ti el deseo de inclinarte por esta,
1: cómo lo podemos llamar, por el arte audiovisual? ¿Qué? Pues desde chiquitilla, este, pues se podría decir que más o menos desde la prepa tenía un profesor en el Instituto México que se llama Paco Meléndez y él me prestaba una cámara y en todos los eventos y todo eso me decía ahora le toma fotos, pero pues en ese momento pues tomaba en automático porque no sabía nada. Eh, de ahí, este me fui a un, un tiempo a Roma y mi mamá me regaló mi primer cámara así de, pues vas a estar en un lugar diferente este para que pues no se te olvide y todo y pues me la pasaba todo el tiempo tomando fotos pues no conocía el lugar y pues todo era impresionante para mí, increíble y pues así le fui dando, le fui dando eh, y bueno, luego estudié la carrera y todo me gustaba, pero todavía como que no me entraba la cosquillita uh -huh. saliendo de la carrera este... Un amigo, pues es difícil conseguir trabajo luego, luego, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese momento? Y un amigo me manda un flyer y me dice, mira, ¿a ti que te gusta el cine? Está este curso de cine porque no te metes, yo me voy a meter al de fotografía. Y yo, órale, va. Y pues mi mamá me apoya en todo lo que se trate de, de estudios y todo eso. Y yo, mami, ayúdame. <risa> <risa> y me dice, claro, vete al curso y todo. Y, este, y pues me metí... Y, eh, pues, a finales del curso ya iban como con palabras más técnicas, así de, da dos pasos adelante, da dos pasos para atrás, y yo decía de, doy dos pasos, ¿cómo? Pero no en la cámara, Ajá. ¿no? Y yo, pues, yo no me sé esas definiciones, entonces me traumé y dije, ahora que ahora tengo que aprender a usar bien la cámara, porque si no, el cine, pues, para dónde, no? Sí. Y, este y me metí en lo que pues pienso que es como la escuela de muchos fotógrafos aquí en Huatulco que es Adventure Photos, pero pues yo vivía en Cancún, entonces pues trabajaba para la empresa allá. Y ellos este pues te te ayudan un chorro a aprender fotografía y todo eso porque pues es lo que venden, ¿no? Y es era fotos de sociales, bodas, eventos y todo eso. Y este e incluso te daban cursos hasta de ventas. Y pues como ganabas por este comisión pues si no vendías, no ganabas, entonces tenías que ir mejorando y mejorando tu nivel de fotografía siempre, sí o sí. Eh, de ahí, eh, pues me fui a la Ciudad de México, me jalaron para una aplicación y dije, bueno, va para hacer algo completamente diferente. Y seguí, yo tenía un proyectillo ahí por aparte de street photography, que pues es fotografía callejera, ...que ya ahorita ya casi no lo hago... ...pero me tardaba en ese proceso más... ...porque siempre lo hacía como en viajes... ...y cosas así... Okay. ...entonces casi no subía nada... ...y bueno... ...ya para llegar más cerquita... Eh, ...el año pasado... ...vinieron unos amigos de Cancún... ...de la universidad... ...entonces los llevé a... ...al famosísimo tour de las bahías... ...y en ese tour aparecieron dos ballenas... Y, ...pero pues yo iba plan... ...este... ...fiesta, amigos... ...no traía cámara... ...y con el cel tomé una foto... Y, este, y como unas una semana después hubo un evento y habían muchos periodistas ahí y este y me dijeron, ¿por qué no subes tus fotos a, en línea? y yo, pues no sé <risa> y bueno, a raíz de eso fue que ya empecé y pues bueno, ya me han Oye, estado conociendo esa, más
0: esa foto de la que tú hablas es la foto que se hizo como viral que apareció después en un noticiero no, esa es de una foca, esa tiene ah, muy okay. poquito, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, porque sí he visto la que tú mencionas de la cola de la ballena en un uh -huh. atardecer.
1: Sí, ¿Sí exacto, es esa? es esa.
0: Está increíble y ahorita, queridos, eh, los que nos están viendo a través de las redes sociales, vamos a proyectar alguna de las fotografías que eh, de Cris Casillas para que vayan conociendo su trabajo, vean la calidad del trabajo. Ahorita, por ejemplo, estamos proyectando esta fotografía. Eh, Platícanos. ¿Dónde es? ¿Cómo lograste esta fotografía? A ver, ya se movió. Ah, <risa> este... okay, okay. Ah, bueno, esta
1: es ahorita de... ¿Qué es? ¿Una calle? Es una calle. Ok, Ajá. de esa. Ajá. Eh, bueno, eh, pues... El año pasado yo tomé una foto de una luna en Chahué... Ajá. Y también explotó como la de la ballena. así se, Bueno, se viralizó aquí mismo en Huatulco, entonces... Pero pues aún así yo me quedé así por... <risa> y dije, pues les llama la atención la luna a la gente... Vamos a intentar tomar fotos de luna... Pero yo no quería la clásica foto solo la luna... Y eso es todo, ¿no? Entonces cada que tomo fotos de la luna... Intento que haya algo más alrededor... Y pues esa foto de la calle... Este, estaba en la taquería de unos amigos... Literal estábamos comiendo tacos... Y, este, y me dicen, ¿ya viste la luna? Y se ve una cosa impresionante... Y pues traía la cámara ahí en la camioneta... Y dije, vámonos de una vez y este pero puede ser una calle no entonces eh, estaba otro amigo ahí con un camionetón loco y dije oye pásate por acá y por eso se ve así como una luz Ajá. este para como que agregarle un poquito más o sea y eso es lo que quiero con mis fotos que no sea solo una foto común normal que cualquiera pues la toma y ya estuvo sino que haya un, algo más
0: muy bien, bueno, vamos a seguir platicando con ella y vamos a seguir mostrando estas fotografías de las que nos está contando y vamos a ir rápidamente a, a un corte comercial y les pido a los que nos están viendo en, en Facebook, rápidamente te voy a comentar Cris eh, saludos para Hugo Galindo, para por supuesto Rafael Angón, eh, Rosario Cano, Ramiro Chávez dice eres no lo, lo mejor eh, y bueno, acá arriba tengo otros que ya me perdí, Angie Angón, yo creo que suena. Me suena, <risa> y me suena bueno, bastante. Eh, un saludo a los que nos están viendo, vamos rápidamente a un corte y regresamos a, para seguir platicando con ella. Es tiempo de un café con Erika Greco. Regresamos. Estamos de regreso y estamos platicando con Cris Casillas sobre su trabajo audiovisual, eh, todo este trabajo artístico que ella realiza a través del lente de la fotografía y estábamos viendo algunos de, eh, de los trabajos realmente que, que, que había logrado y nos estabas platicando, por ejemplo, cómo es que iniciaste en el tema de la fotografía, qué, qué fue lo que te motivó y algo que me, me pareció muy interesante es que eh, por ejemplo, hay, dice el dicho que es difícil ser profeta en nuestra propia tierra y tú ya te estás haciendo de un hombre. Yo creo que, sin temor a equivocarme, ya muchas personas, eh, negocios y agencias ya deben de conocer quién es Cris Casillas, ya conocen sí. parte de tu trabajo, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso es muy interesante. Aparte, me estabas contando fuera del aire que tiene un año apenas que hiciste tu página en Facebook. Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué te motivó? ¿En qué?
1: Porque ya traías un trabajo previo. Uh -huh. Pues justo lo que te comentaba, en esa pasarela que todo el mundo estaba hablando sobre mi foto de la ballena y todo eso, me dijeron, ¿por qué no la subes? Y yo, pues, me daba como el nerviosito de, pues, si ¿sí les gustó, no uh -huh. sé, o sea, siempre te, o sea, esa parte de si le gusta a la gente o si no, como que me... Y pues ya, dije, pues ya fuera miedo, ¿no? O sea, pues voy a empezar a subir, a subir, a subir y, este, y pues poco a poco también me he dado cuenta de qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no y todo eso y al final de cuentas subo fotos que realmente me gusten a mí, o sea, que, que yo transmita pues la calidad y todo de la fotografía. Y, este, y, y ya con el hecho de, de yo saber que yo tomé esa foto y verla y que me guste, ya con eso ya me siento totalmente satisfecha. Claro que los likes y los comentarios y que no sé qué, pues ayudan mucho, ¿no? Pero este pero eso, o sea, empecé por ahí, de que todo el mundo me decía, ¿y por qué no? ¿Y, ¿Y qué dije, tal bueno? la motivación de tu familia? Eh, bien, de toda la vida, o sea, mi familia... Te desde chiquitita ya me veían que iba para una cosa de estas. Si bien pues casi toda mi familia se dedica a la hotelería, pues al final de cuentas de alguna u otra forma pues estoy metida en la hotelería, ¿no? Porque pues muchos de los videos que hago son promocionales, de hoteles, este, del mismo destino de Huatulco, etcétera. Entonces pues mucho tiene que ver y pues también que le sé, ¿no? Porque pues como crecí sabiendo sobre el turismo y todo eso, pues también sé cómo venderlo, entonces pues me ha y ayudado Esa parte todo. es muy importante, cierto, sí, sí, o sí. sea saber también qué es lo que quieren del otro lado, ¿no? Exacto. El que están
0: esperando. Uh -huh. Oye, y cómo, o sea, hablando del tema de cómo ha evolucionado tu fotografía, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera fotografía profesional?
1: Profesional como tal, híjole, es que siempre se me complicó como esa parte de en qué momento me puedo llamar una fotógrafa profesional. Porque, pues, digo, soy diseñadora gráfica, como que tampoco quería así como de... Eh, etiquetarme. Etiquetarme, autoetiquetarme. Uh -huh. Ahora sí que, pues, la, la misma gente es la que, pues, me ha dicho. Ya. O sea, ya me, me conocen como más como fotógrafa. Muchos no saben ni siquiera que soy diseñadora. Entonces, no sabría decirte. Te puedo decir la foto donde dije, esto me gusta muchísimo. Uh -huh. Y fue una vez... Eh, en donde andaba pues saliendo medio que de la pubertad y ya sabes esos temas que andas así como hecho un grinch y mi mamá así vámonos a Oaxaca un viaje y este y mi mamá en esa época tenía de las primeras cámaras digitales y todo eso entonces nos fuimos, fuimos a Hierve el Agua, que ahora está cerrado <risa> pero fuimos allá y este y pues me encontré una señora muy viejita con como un cartón así enorme de cervezas, una filita así de cervezas y traía como un palito y todo. De hecho, la tengo en la portada de, de mi página de Facebook. Okay. este No sabía tomar una foto, pero vi esa foto cuando la tomé y dije, wow de lo que se puede hacer <risa> con una yo? camarita. <risa> Ajá. Entonces ahí, como que ahí sí ya me entró la comezón bien, bien de que dije, a ver cómo se hace esto. De aquí Ajá. soy. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, o sea, te digo, desde siempre, tenía 12, 13 años, unos amigos me instalaron Photoshop en mi computadora, no sabía ni qué era eso y pues siempre ha sido como de irle picando, ir, o sea, prueba y error, prueba y error. Entonces, esa foto, ¿en qué año fue aproximadamente? De la de la viejita, debe de haber sido en el 2008 tal vez. Estamos hablando Ay. ya más de 10 años de esa fotografía, sí, sí, esa sí. que tienes en portada en Facebook. Ajá. Sí, órale. o sea, bueno, no la tengo tanto porque sea la gran fotografía, Ajá. ya, pues bueno, yo la veo y digo me encanta. Sí, sí, sí. Pero pues es, o significativa. sea, significativa, muy significativa y por eso pues la tengo ahí, pues. Oye, ¿qué opinas
0: eh, ahorita que estabas mencionando que tomaste eh, esa fotografía con una de las primeras cámaras eh, digitales <risa> de la fotografía antigua, donde no sé si a ti te tocó
1: todavía que le tenías que, que dar vuelta para. Me tocó y no, o sea. Pues antes era muy común comprar las cámaras desechables y todo uh -huh. eso, y pues cuando me iba de viaje familiar, pues siempre había como una camarilla así, ahí sí no sabía ni usarla, yo nada más le seguía girando siempre. este En la escuela, en la universidad, pues te dan las bases de todo, entonces es aprende a revelar, aprende hasta hacer, como si, me acuerdo perfecto que nos hicieron... A, pues crear una cámara de cartón uh -huh. y que realmente sacara la fotografía. ¿En serio podemos hacer eso? Y sí, 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 pudimos y todo, fotografías horribles, pero bueno, era para aprender el por qué y cómo, ¿no? Te metiste al cuarto oscuro y, todo, y, sí, todo. y me, eso? me tocó creo que la última generación de la universidad Ajá. que todavía teníamos cuarto oscuro, porque de ahí ya, adiós cuarto oscuro y yo, <risa> que bueno, realmente, o sea... Pues si quiere una comparativa entre la antigua y la digital, pues los procesos ahora son más rápidos, sí. o sea, al final de cuentas, puedes tomar una foto ahorita, que es mucho de lo que hago yo, de tomo una foto y sobre todo cuando estoy en sesión o cosas así, la edito rapidísimo y se la muestro al cliente y mira cómo están quedando tus fotos y eso hasta como que dicen, oye, guau, wow, y entonces, y eso no lo puedes hacer con una no, cámara antigua. Claro. Pero también está el otro lado que tengo amigos que se dedican a la fotografía de modas y cosas así y hacen campañas completas con cámaras antiguas y les quedan unas fotos brutales, entonces pues realmente si una es mejor que otra, mmm, no lo veo así, sino la facilidad y la rapidez con la que trabajas ahora con una cámara digital, a, pues en a las antiguas.
0: Claro, sí. Uh -huh. No, y aparte ahorita, por ejemplo, no te gusta la foto, la borras. y sí, antes nada más tenías un rollo de 12 o 24, ¿no? Entonces ya no sabías si estaba bien o mal la foto hasta que sí, la revelabas, ajá. ¿no? Era todo sin... quemado. <risas> Exacto, sí, resulta que lo quemabas, ¿no? Sí, es cierto. Oye, y hablando de este tema de entre que la fotografía digital, si es mejor que la, la antigua además ¿qué consideras tú ya con esta experiencia que has ido adquiriendo eh, que de, ¿cuáles son los elementos que para Cris debe contener
1: una buena fotografía? híjole pues es que eh, si me preguntas a mí, te doy completamente mi punto de vista, pero pues varía ¿no? Claro. de alguna u otra forma no me considero purista pero tampoco poco le meto colores acá extravagantes que no existen y todo eso, siempre intento como que la foto se vea casi como lo estaba viendo mi ojo, al final de cuentas pues bueno, una cámara no es un ojo y pues no es lo mismo, ¿no? o sea, puedes modificarle tantito el color y ya se ve una cosa acá sí. extravagante que dices estabas en Marte o dónde estabas o, o puedes, no sé, un blanco y negro y dices cuando tomaste esa foto, o sea pues realmente que haya elementos específicos, no. Sobre todo, yo creo que esté bien enfocada y sí. que realmente se logre lo que quieres demostrar mediante esa fotografía. O sea, porque, por ejemplo, eh, en fotos de restaurantes, si enfocas más las tostadas que el pescado que le estás tomando la foto, pues, ¿de qué te sirvió, no? Entonces, sobre todo el enfoque, creo que es lo único que yo sí digo, a ver, no subas una foto donde no se entiende ni... ¿Qué? O claro. sea, ¿qué, ¿qué estás vendiendo ahí? ¿Qué está pasando? Ya de ahí en fuera lo que tú hagas, elementos que le añadas y todo eso, pues ya depende de cada fotógrafo pero en sí, pues que se entienda qué es lo que quieres y en es esa que, foto. Y es
0: que sí es cierto, porque hay fotografías que de pronto tú las ves, incluso fotografías de aquí de Huatulco y quienes vivimos y caminamos todos los días en la calle, decimos, si es esa es la calle donde yo camino todos los días, o ese es el parque, no, de pronto ves unas, unas iluminaciones que, como tú dices, te parecen un poco sacadas de la, de la fantasía. Ajá, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, vamos a, a ir otra vez, se nos fue el tiempo, vamos a ir rápidamente <risa> para regresar. De entrada, vamos a... A, a, a en este tercer bloque que viene a ver una de las fotografías de Chris y platicar con ella sobre esto volvemos muy bien, estamos platicando con Chris. a mí me parece que, que es, un, es una plática bastante interesante sobre el trabajo que ella está haciendo y vamos a, a mostrarle a ustedes algunas fotografías para que ella nos platique ¿Cómo logró esa fotografía? ¿Qué la inspiró en, en esa, eh, en, para lograr esa fotografía, por supuesto? ¿Y qué dice la fotografía uh, de ella? Porque, ¿cierto o no, Cris, que la fotografía, bueno, en este caso, en tu trabajo, dice mucho de ti? ¿Puede sí. ser una extensión de ti? Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, este, bueno, ya nos habías explicado. Esta es otra uh -huh. a la que nos habías contado hace rato. Mira, esa de la luna está fantástica. Cuéntame cómo lo lograste.
1: Eh, esa fotografía fue pues en la bocana, como Ajá. se puede ver. Eh, pues me fui solita, o sea, realmente ya estuve sacando, pues todo el año pasado que empecé con todo este proyecto, estuve sacando muchas fotos de la luna. Este año me propuse a sacar todas las lunas llenas, espero lograrlo. Entonces, pues esto es parte de esa esas 12 fotos que quiero o sea, sacar
0: que este año vamos a encontrar
1: una colección de fotografías de la luna llena de Cris Casillas espero que sí Sí. entonces este, pues bueno, he tenido que investigar, también soy piloto de dron, entonces cuando fui a, a pues, hacerme piloto y todo eso, pues en el curso te enseñan de meteorología y todas esas cosas no sé mucho ...pero pues le tengo que investigar así... ...¿a qué hora va a empezar a salir la luna?... ...porque ese es el momento... ...casi siempre que se ve enorme... ...y este y dura... ...no sé... ...10 minutos así exagerándole... ...entonces tienes que estar preciso en ese momento... ...para sacar esa foto ¿no?... ...entonces pues ahí me voy a esperar... ...y a esperar y a esperar a que salga así el pequeño rayito... ...y ya empiezo así a, a checar la luz... ...la iluminación... ...cómo va a salir y todo... Ese día me acuerdo que justo enfrente de mí se estacionó una camioneta y una familia entera se puso a ver la luna y yo de adiós foto ya fue. Entonces me tuve que trepar como a una montañita Ajá. para poder subir el tripié un poquito más y que no se vieran las cabecitas de la familia que todos estaban observando. Pues tampoco les puedo decir quítense voy a tomar mi foto, ¿no? Ajá. Entonces pues uno se tiene que mover y pues ya me fui ahí a, a subir, a trepar por ahí y, este, y pues ya tomé varias fotos hasta que ya dije, esta me gustó y vámonos de aquí y listo y pues ya, ya llegar a llegar a la casa siempre es este la satisfacción más grande ver tus fotos en gigante y decir si salió como quería este porque claramente pues en la cámara se ve muy bonito chiquitito sí. y todo pero siempre cuando ya la ves grande ya encuentras errorcitos y todo eso pero este obviamente pues ya te vas entrenando cuando ya dices ya pues sí en la cámara la veo medio así es porque sí salió y pues bueno así quedó ¿y cómo le pondrías de título a esta foto? ¿o tiene un título? no fíjate que yo intento no ponerle títulos a mis Ajá. fotos como tal eh, casi cada que subo una foto cuento una anécdota o algo sobre mí este, o sobre lo que pasó al tomar esa foto muchas de las fotos siempre es de no puedo creer que me haya salido esto porque siempre algo pasa que salen unas fotos que digo oh, <risa> esto no lo vi venir entonces eh, siento que el ponerle un nombre a una fotografía o a cualquier trabajo artístico lo encasilla mucho y entonces ya la otra persona que está observando la fotografía ya se dice entonces esto es lo que significa esta foto a través del nombre y entonces por eso yo intento no meterle nombres para que cada quien se cree pues su propia historia de, sobre esa fotografía, ¿no? Y pues ya si quieren echar chisme, pues ahí abajo pues pongo en medio la historia de cómo tomé la foto, qué pasó o, o algo más, pues al final son redes sociales, ¿no? Entonces claro. intento interactuar un poco, hago preguntas y cosas así. Lo dejas más a la interpretación, sí o sí, sea, sí que sí. cada
0: quien intente crearse un propio mundo de la fotografía. Claro. Me parece muy interesante, muy
1: interesante. Vamos a ver, aquí tenemos otra fotografía. sí. Ok, esa no tiene mucho, fue justo ahora en la hora del planeta, eh, los hoteles de Tangolunda se pusieron de acuerdo, me hablaron y me dijeron, oye vamos a hacer esto, ¿qué onda? Le entras y yo, por supuesto, ¿no? <risa> en la hora del planeta, pues es eso, Este, de alguna forma u otra, pues es quitar todas las luces, eh, apagarlas en algo simbólico, porque uh -huh. pues bueno, <risa> todo el gastadero y el consumo de luz. Entonces... Durante una hora todos los hoteles empezaron a apagar sus luces Y grabé un video sobre eso De hecho todavía se escuchan hasta las vocecillas Ahí de que nos estamos poniendo de acuerdo y todo eso Y, este, y bueno, terminando el video Ya que todos apagaron sus luces Obviamente pues no podían apagar todo uh -huh. Porque pues los clientes pues no podían estar así a oscuras totales Entonces, pero aparte de todo Esa noche había luna llena y había una iluminación, o sea, se ve ahí la famosa tortuga de Tangolunda, uh -huh. la montañita ahí en medio del mar, iluminadísima, pero es justo porque la luna estaba atrás, impresionante. Pues... Quería tomar la foto de la luna, pero pues me tenía que ir hacia el otro lado, ¿no? Entonces, la fotografía, los hoteles que están ahí tienen la luz apagada. La luz apagada. Y por eso es que logro, ah, bueno, por ahí atrás, no sé si se logre ver en línea, pero atrás se ven las estrellitas y con tanta contaminación de luz que normalmente hay por todos los hoteles y por... Mm, sí, es cierto. General, si lo ves con detenimiento, sí. Ajá. Se, en, o sea, no hay forma en un día normal o común con todas las luces prendidas que se vean, entonces dije, es ahora o dentro de un año que tal vez vuelvan a apagarlo, pero todos al mismo tiempo, porque pues si es uno o dos, pues no, no es tanta la intensidad de lo que se ve.
0: Claro. Y esta fotografía es la que nos platicabas hace un ratito. De la calle, sí, de los tacos. Sí, lo tomaste cuando estaban en los tacos. Así es. Muy bien. Tenemos otras fotografías de Chris pero se las vamos a guardar para el siguiente bloque, porque eh, platicando con ella eh, precisamente, eh, del tema de la fotografía cuál ha sido el mayor reto que te ha representado o sea o qué fotografía te ha representado el mayor reto
1: híjole eh, es que siempre es un reto o sea como te comento incluso hasta el clima el clima todo el tiempo es un reto yo siempre les digo a mis clientes, si está nublado y quieres promocionar tu local, no te voy a tomar tus fotos porque, o oh, a menos de que photoshop el cielo o algo, porque pues no es lo que quieres transmitir, ¿no? A menos que quieras una foto un poco más triste, o sea, y toda esta base, pues es mi base del diseño gráfico, porque pues sé por qué se hace tal cosa, ¿no? Entonces, este. Los retos están todo el tiempo. Incluso si hay mucho viento, no puedo tomar fotos con el dron. O sea, hay que tener mucho cuidado y todo eso. Entonces, todo y sí, es muy que variante. que decías, yo no, de piloto de dron, yo no
0: sabía que existía una carrera de piloto. Bueno, una, o, o poderte... Te puedes
1: certificar en eso. Certificar. Sí, 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 sí. Pensé que nada más era aprenderlo y ya. No, no, no. No, hay muchas reglas que obviamente en México, pues... Todavía no están en su máxima potencia, pero ya en Estados Unidos y en Canadá hay muchísima reglamentación. O sea, no sé si pues se han dado cuenta que cada vez los drones son más chiquitos. Es por lo mismo, porque ya hay una regla de que de no me acuerdo si de 2 kilos para arriba, tres kilos para arriba, si tu dron pesa eso, ya necesitas una licencia, necesitas incluso poner una mini pista. Para aterrizar y para sacar el dron a volar, necesitas... Este, pero eso, bueno, en Estados Unidos, ahorita aquí todavía no. Necesitas incluso avisar a los aeropuertos de voy a estar volando en tal lugar. Y todo es, o sea, todo súper reglamentado. Porque pues no es cualquier cosa. O sea, si sí puedes lastimar a alguien ¿no? o cualquier mm -hmm. cosa puede pasar, ¿no? Incluso hasta las baterías pueden explotar y, o sea... ¿Nunca te ha <risa> pasado una situación no, así? No, no. Sí. no, nunca. Una vez que se lleve tú <risa> Me ha tocado, claro, que de unas grandes peleas, y ahí se ve, me ha tocado también eh, que, por ejemplo, el dron si pierde conexión con tu control, se empieza a regresar al punto de origen y a veces uno va en barco y pues tu punto de origen está a mitad del mar y así regresate. Una vez sí me tuvieron que ayudar a ir corriendo por el dron en una lanchita, así, y tengo ese video, no lo he subido, pero <ríe> estoy esperando el momento para, y se ve todo como... Todos estábamos en, en, en un bote uh -huh. y, y llega el chavo con la lancha y lo atrapa así en la mano, se ve todo, todo, todo. Mi cara así de no puede ser, ya fue ahí vidrón. Uh -huh. Pero este, pues muchas cosas pueden pasar. Entonces, por eso te digo, los retos están todo el tiempo, todos los días. Incluso hasta a veces fotos de producto te requieren cierta iluminación y tal vez yo no tengo todo el equipo para hacer ciertas cosas pero hago que con lo que tengo, que salga, ¿no? Y era lo que te comentaba. Muchas veces, si no haces hacer cierto tipo de fotografías, les, di, les comento, oigan, la cosa está así. No sé hacerlo, uh -huh. pero te lo voy a armar y si funciona... O sea, yo tengo que estar segura de, pues, mi entrega, ¿no? Porque al final la gente va a decir, oye, ¿quién te tomó esa foto? Y si sale mal, pues, soy yo. Uh -huh. <ríe> si sale bien, soy yo. Entonces pues eso, o sea, siempre estar intentándolo es, esa es la cosa bueno, vamos a, a irnos rápidamente a un corte,
0: pero regresando me gustaría que me, que me platicaras porque hoy es eh, muy fácil tomar un celular Digo, la mayoría de los teléfonos yo creo que ya tienen una cámara con ciertos píxeles y, y bla, bla, bla. Entonces es muy fácil tomar un celular y, y una fotografía, ¿no? Sí. Entonces quiero que nos platiques eh, sobre, o sea, ¿qué te parece a ti Cris Casillas? O sea, ¿realmente podemos considerar fotografía, una buena fotografía o fotógrafo, la persona que hay detrás de una toma de un celular? Regresamos con eso y con eh, otras fotografías de Cris Casillas. Bien, estamos en el último bloque y eh, antes de que nos contestes y, y continuemos la plática, me gustaría mencionar a alguna de las personas que nos están viendo a través de Facebook y mandarles, por supuesto, un saludo. Ya no puedo ver a todos, no sé por qué, pero los que han comentado, pero por supuesto le mandamos un saludo a Luis Enrique Ortega, un saludo amigo, y Manuel Adrián Pliego, Agustín Angón, Katherine Newman, Arturo Villaseñor, Edith Castillo, A, supongo que es Andrea, pero dice A, Andrea Vallejo, luego Ramiro Chávez, nuestro psicoterapeuta de aquí de claro. un café con Leonor Lara, y bueno, hacia arriba tenía otros eh, mensajes, pero la verdad ya no los puedo ver. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión y que están eh, compartiendo con nosotros tu trabajo. Tienes bastantes eh, comentarios positivos sobre, sobre lo que has hecho. Y bueno, platícanos entonces, en, este, en esta era digital que es tan fácil tomar un celular y captar una fotografía, ¿tú consideras a una persona le podríamos llamar, ¿qué representa para ti?
1: Híjole, pues regresamos a, a lo que yo pues no estudié fotografía, entonces yo no sabía en qué momento ya me podía llamar fotógrafa, ¿no? Este... y también regresando al tema de las cámaras antiguas, tengo igual amigos que con pues campañas de iPhone... Han tomado una campaña completa solo con el celular, grabado incluso bodas completas solo con el celular, o sea, ya el celular hace maravilla y media, Este, cada vez trae mejor sensor y todo, obviamente también hay aplicaciones que te dejan trabajar un poquito más la fotografía en sí, como este que te da las opciones de obturación, el ISO y todo eso, y ya lo puedes modificar, eh, no podría como juzgar a alguien que pues solo tenga para comprar un celular y lo intente. O sea, trabaja con lo que tengas y, o sea, claro. siguele dando. Al final de cuentas, o sea, no te o sea, tampoco puedo mentir y decir que es la misma calidad de, de una cámara profesional, pero este. Pues, o sea, no hay por qué limitarse. Sí. Si puedes sacar una fotografía, incluso para la gente que tiene sus negocios de redes o sea, y necesita su, su campaña de redes sociales, pues no pasa nada que tomes una foto con, con tu celular. Si la tomas bien, <risa> ah. ya con eso, o sea, ya sí. estás por el otro lado, ¿no? Obviamente, estudiando y todo eso, ves el por qué ciertas tomas, ciertos ángulos y todo eso. Eh, tal vez no se les puede llamar fotógrafos, pero eso no demerita su trabajo. O sea, hay muchísima gente que hace fotos increíbles con un solo celular y pues, o sea, eso no les da menos ni les claro. da más. Entonces... Sí, no, y hay
0: fotografías que se han hecho virales también. Bueno, En uh -huh. este en este tema de, de la viralización en redes sociales y demás, y hay fotografías, como tú dices, que se han logrado muy bien a través de un teléfono. Y entonces podríamos decir que el mérito está más allá del de el aparato, del instrumento, también en el claro. ojo de
1: sí, sí, sí. la fotografía, uh -huh.
0: ¿cierto? Y vamos a, a ver a una de las de las eh, fotografías que, que nos comparte Cris para esta entrevista. Quiero que nos platiques, por ejemplo, eh, de esa fotografía, cuál, ¿qué fue lo que...? Perdón. Eh, ¿Cuál fue el reto que, que tuviste al lograr esta fotografía? A ver, déjame ver si ya se puede visualizar. A ver.
1: <risas>
0: ah, un saludo también a Daniel Rodríguez que te está viendo. Saludos, Cris Casilla. Saludos, Dice, la calidad es tu sello.
1: Gracias.
0: Ok, a ver. ¿No lo logro ver? Es la del de,
1: aeropuerto. que ve el sol. Ah, ok. Ya yeah. está. Mira. Okay. Ahí está. Ok, pues justo esa foto... Eh, pues ahora sí que esa vez tomé un par de fotos porque eh, fui hace justo como dos meses, un mes y medio, uh -huh. a, a ver a mis abuelos a Playa del Carmen y entonces pues ya venía de regreso y, y desde el avión se podía ver la luna, ¿no? Y yo así de, wow. Y entonces, pero volteabas al otro lado y se veía el atardecer y yo qué está pasando y llegas a Huatulco y por un lado se veía tal cual el atardecer, este, y por el otro se veía la luna, pero los dos así una cosa, y yo dije, bueno, gran recibimiento que me tiene Guatulco, <risa> o sea, porque justo aquí traigo la cámara y foto y foto. O sea, reto no fue, estaba ahí, estaba, traía mi cámara a la mano y fue de en este momento la tomo porque esto se ve espectacular.
0: Aprovechar el sí, sí, sí. momento, ¿no? Entonces, uh -huh esa es una de las fotografías, la verdad es que bueno, no sé si es porque son las que nos compartiste, uh -huh. vamos a ver otra pero estoy viendo que tienes muchos atardeceres, sí ¿te gusta mucho el atardecer?
1: pues sí eh, normalmente, y de hecho es también lo que te platicaba, me voy dando cuenta como qué le gusta a la gente y qué no le gusta a la gente este, ay, bueno por ya ejemplo se fue. aquí, perdón, se veía bueno, la esta luna, de,
0: de, ajá, okay. la luna
1: y luego tenemos ahora un surfista bueno, eh, antes mi proyecto, lo que te comentaba, Ajá. era de street photography, fotografía callejera, Ajá. era lo que estuviera haciendo la gente en ese momento en donde estuviera, si estaba interesante, foto. Entonces ese día este, estaba en Cipolite y pues yo así me, me fui a dar mi vueltecita con mi camarita a ver qué te encuentras por ahí y entonces vi a unos chicos jugando fútbol y este chavo estaba atrás surfeando. Entonces dije, voy a tomar toda la escena de todo lo que está pasando ahorita, y en lo que estaba tomando esas fotos, el surfista se dio cuenta que estaba tomando fotos, y así como de, oye, eh, ¿me estás tomando fotos? Y yo, ¡ay, qué vergüenza! Entonces, eh, yo, pues sí, y en, pero él se quedó paradito, como se ve en la foto Ajá. más o menos... Y le dije, bueno, ya que estás por ahí, ¿te puedo tomar una foto? Me dice, sí, ¿cómo me paro? Y ya le dije, pues, así como estás, o sea, no quiero una pose acá, nada, nada, así como estás, así quédate. Y ya nada más me moví tantito para que no me diera toda la luz del sol, porque el sol estaba justo atrás de él. Y eso fue todo. Y así, o sea, fue un, una mezcla ahí entre pues la fotografía que antes yo hacía y la que hago ahora ¿y vio él tu fotografía? sí, 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 ya nos empezamos a seguir en Instagram y ya de repente me lo encuentro ahí en Cipolite y todo y es así como ¿qué onda? <ríe> y ya ok, y bueno, antes de esta apareció una fotografía de la luna sobre la playa ¿esa sí. fotografía cómo la lograste? bueno, es esa foto, sí, <ríe> eh, no tiene tampoco mucho este, fui a tomar unas fotos de las brisas en el hotel de las brisas y estaba tomando fotos de la playa y todo eso y en un recorrido que me dieron me dijeron mira este lugar está padre y no sé qué y dije ah pues está muy bonito el lugar pero pues yo esa noche había luna llena entonces dije bueno el día que yo vaya a tomar esas fotos y, y les avisé tiene que ser en día de luna llena porque chequé así como ángulos y todo y dije allá va a salir la luna entonces tengo que estar en ese momento ahí y este, y pues igual, fui ahí a sentarme como una hora así de a ver a qué hora empieza a salir y todo eso y ya en cuanto empezó a salir foto, foto, foto y este y pues eso salió. así lo lograste.
0: Esta fotografía que aparece esta está, es mi favorita ya le estaba haciendo me encanta. Sí. No sé, yo la veo y me imagino en ese lugar y bueno estoy empezando a fantasear, pero bueno,
1: platicame <risa> cómo se dio esta fotografía. ¿Dónde? Ok, esa foto fue en San José del Pacífico, este y pues me fui de viaje con unos amigos de mi mamá y con mi mamá a San José y este estuvimos un fin de semana ahí de relax y todo y pues aprovechando que era de noche, era boscoso y para tener otro tipo de tomas, pues me puse a tomar fotos por todos lados en donde nos estábamos quedando, ¿no? Este, ellos estaban ahí en la fogata en su rollo y pues yo tomando fotos así de a ver qué sacaba. En esa foto en específico, yo me quería tomar una foto a mí misma Ajá. con la cabañita detrás. Entonces estaba como que haciendo pruebas porque eh, como a, las cabañitas estaban sacando humo por el frío, de que pues ahí estaban las, ¿cómo se llama? Eh, las fogatas, sí. Eh, pues dije, pues las estrellas no se me van a ver, o sea, como que empecé a analizar la situación y dije, pues eh, voy a colocar mi cámara para donde yo me pueda salir en la foto y tomármela a mí misma, ¿no? Con el temporizador y todo. Y este... Y cuando estaba haciendo las pruebas, de repente como que veo a, arriba un pedacito de la vía láctea y yo, y ya chequé brújula y todo y dije, ah, sí es eso. Entonces ya empecé a sacar más fotos hasta que ya me saliera más, este, un pedazote más grande de la vía láctea y todo eso y pues salió esa foto
0: esta foto la verdad es que a mí en lo particular me encanta, me encanta, me encanta y bueno, ya estamos por culminar la entrevista con Chris y me gustaría preguntarte antes de, de terminar ya por completo ¿cuál es el siguiente reto para ti? ¿qué te gustaría fotografiar que no has hecho?
1: ok, pues justo con lo de mis 12 lunas que quiero tomar este año eh, la próxima semana hay luna llena y eh, tengo un viaje a Taxco. Entonces, el mero día que llego es la super luna. Y ne, bueno, yo ya me puse a investigar por todos lados dónde puede aparecer la luna en Taxco, porque jamás en la vida he ido. Y este, ya vi dónde, solo falta ahora cómo me voy a mover para llegar ahí. Eh, y pues eso, o sea, estar en otro lugar que desconozco e intentar sacar la foto. Porque quieras que no, aquí en Huatulco, pues estoy más segura de que... Ah, ya sé que si me salgo a esta hora, voy a llegar a esta hora a tal punto de Huatulco, ¿no? Que digo, estamos divididos como por dos minutos de cada lugar. sí Pero pues allá no sé cómo está la cosa, este no sé cómo está el cielo, no sé nada. Entonces, pues ese va a ser mi reto. O sea, tiene que salirme esa foto porque si no se... Ahí se parten mis 12 lunas del año y, y quedó el proyecto, pero pues ese va a ser mi siguiente reto. Pues te deseamos bueno, mucho éxito y esperamos
0: que al final del año veamos la recopilación, seguramente harás algo bien ojalá, interesante ¿sí? cuando ya tengas todas las lunas. Y ojalá este, nos vuelvas a acompañar con... Para mostrarnos tu trabajo, yo creo que a la gente le ha encantado a través de lo que estoy viendo en las redes sociales, lo que tu fotografía y bueno pues muchas gracias por la gracias primicia, por acompañarme y muchas gracias a los que nos siguieron en redes sociales ya saben ella es Cris Casillos, los pueden seguir en sus redes sociales también ahí tiene mucha más fotografía y trabajo que ya ha hecho y bueno pues nos vemos en la siguiente eh, en la, el siguiente martes en un café con Erika Greco esto fue una emisión más de una buena charla con café y un poco de utopía con Erika Greco mm, café.